0: Hola amigos, hoy vamos a hablar de los contratos verbales o por escritos que se dan la mayoría de las veces en nuestras comunidades. ¿Qué es y cómo enforzarlos? Lo primero que tenemos que ver es que ¿qué es un contrato? Tiene que haber una oferta. Alguien necesita que yo le limpie el garaje y me hace una oferta, me dice ¿me puedes limpiar el garaje? Hay un precio, 100 dólares por la limpiada del garaje. Y yo tengo que aceptar, yo acepto los 100 dólares. Las dos partes se benefician, tanto el que necesita que le limpien el garaje como el que lo hace y hay un precio que es 100 dólares. Eso es un contrato y es verbal, usualmente no hay nada por escrito. El problema con estos contratos verbales, mientras más grandes se hacen, es que cuando llegan realmente frente a un juez, se basa en él dijo esto, ella dijo esto, o estuvimos de acuerdo en esto, no lo que estuvimos de acuerdo en esto. Entonces, es lo que usualmente él dijo o ella dijo. Dice, difíciles de, de descifrar, pero eventualmente pues se pueden enforzar. Los pequeños contratos verbales o por escritos se enfuerzan en los Estados Unidos en las cortes de pequeños eh, reclamos. Se llaman Small Claims Courts. Usted la busca, usted pone Texas Small Claims Court o Texas Pequeña Corte de Reclamos y la encuentra en Florida, en California, en Nueva York, que esos siempre son los estados que yo reviso y me preparo para estas presentaciones. Y en todos los encontré poniendo eh, eh, eso en Google en español. Ahí es el comienzo. ¿De dónde queda tu corte? Hay que pensar en algo también, eh, recuerden siempre que los Estados Unidos es un país inmenso con 50 estados, cada estado tiene sus, sus eh, condados, sus municipalidades y sus partes fuera de la área metropolitana. En los Estados Unidos cada condado tiene su corte local, entonces les voy a hablar de Nueva York que soy, donde yo soy más familiarizada, entonces supongamos en Queens, que es uno de los condados, hay como dos millones de personas y en ese condado existe la propia corte de familia, criminal, de divorcios, eh, pequeña corte de reclamos, eh, de, de inquilinato, etcétera, etcétera. Ahora, si yo me quiero ir, si, si el asunto mío, el problema mío, está en las afueras de Nueva York, tengo que ir a ese municipio a encontrar la corte local de donde yo serví ese, ese servicio. Entonces, eso es lo primero que tenemos que, que ver. Como averiguamos, vamos a la corte y preguntamos si no podemos hacerlo, pues, por internet. Hay que tener cuidado, pues, hoy día con lo del COVID, porque hay ciertas cosas que están muy restringidas. Pero, usualmente, eso es lo que hacíamos. Íbamos a la corte, le preguntábamos, mire, esta, este señor, que yo le hice este servicio, eh, la casa está en Naso. Ah, si está en Naso, tiene que ir allá, a la Corte de Pequeños Reclamos de Naso. O sea, usted no puede demandarlo en la Corte de Manhattan, porque Manhattan es otro condado. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Bueno. Entonces, cada estado también tiene un límite en cuan, cuan, la cantidad de dinero que usted puede enforzar. Entonces, por ejemplo, lo que yo miré es que Nueva York, para usted demandar en una pequeña corte de reclamos, la demanda no puede ser más de $5,000. Texas creo que es $8,000. Florida, creo, no, California creo que es $10,000. No me acuerdo en este momento cuánto es en Florida, pero cada estado tiene un límite. Entonces, si el contrato que usted hizo, por ejemplo, si estoy en Nueva York y el contrato es por $6,000, yo no puedo ir a la corte pequeña de reclamos y decir más bien yo yo demando por cinco no si el contrato verbal era por seis la corte pequeña de reclamos no le acepta ese ese reclamo usted tiene que ir a la corte civil que ya tiene más cierto más procesos y, y ya un poquito con un poco más 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 costosa pero no es la pequeña corte de reclamos entonces hasta cinco mil dólares en el estado de nueva york chequeen en el estado en que están ¿Quién puede demandar? Una persona que tenga más de 18 años, ¿cierto? No tiene que estar legal en los Estados Unidos cualquier persona que haya dado servicios. ¿Por qué se demanda? Se demanda por dinero. Entonces usted no puede demandar a alguien por dolor, por humillación, por pérdida de, 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 de salario. No, usted tiene que demandar por una cantidad. Yo le trabajé a esa compañía eh, un mes, me deben 5 mil dólares, no me los han pagado. ¿Cierto? Usted no puede decir, ese señor tiene que hacer esto y esto, no, es exclusivamente una demanda por una cantidad de dinero. Si usted necesita un intérprete, las cortes tienen la obligación de tener un intérprete, Déjele saber a la corte anticipado que lo va a necesitar. Usualmente tienen los intérpretes más comunes, que son español, que es la segunda lengua oficial de los Estados Unidos, también puede que tengan a alguien que hable eh, alguno de los idiomas que se hable o algunos de, 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 en China o en la India. Pero si es un idioma que es un poquito eh, difícil de encontrar, hay que, hay que informar para que nos lo tengan listo. ¿Cómo empiezo? Vamos a un ejemplo. Yo, Mercedes Cano, le di un servicio a el dueño de una casa de jardinería. Vamos a llamar a ese dueño de la casa Oscar. Oscar Jr., dueño de su casa me contrató a mí para que le hiciera un servicio de jardinería de digamos seis meses eh, y la suma total del contrato son cinco mil dólares y Oscar no me quiere pagar entonces yo voy a la corte con la dirección no puedo tener un P.O. Bax tengo que tener la dirección de Oscar Jr. voy a la corte al secretario de la corte y le digo, necesito entablar una demanda pequeña y el, otra, el, el demandado se llama Oscar Junior, esta es la dirección si tiene teléfono email, pero si solamente tiene la dirección es suficiente la corte le manda tres noticias a Oscar Junior se le manda por correo regular, correo certificado y primera clase de correo va a tener suficientes eh, noticias para que Oscar Junior sepa de que yo lo estoy demandando bueno, entonces, lo demando. ¿Cuánto cuesta empezar? En Nueva York cuesta como 35 dólares. Al sur de los Estados Unidos es un poco más barato. Yo vi costos como de 15 o 25 dólares para empezar la demanda. Entonces, usted será el demandante, la otra persona será el demandado. Una corporación puede demandar en una pequeña corte de reclamos. cierto? Eh, tiene que hacer un, un, unas notici noticias antes notificarle a la persona de que la está demandando, pero puede demandarlo. ¿Y quién puede representar a esa corporación en la pequeña corte de reclamos? Alguien de la corporación, el presidente, el secretario, o alguien que es autorizado de esa, de esa compañía. ¿Qué pasa cuando le llega la demanda a Oscar Jr.? Él puede, en los cinco días que recibe, puede traer una contrademanda contra mí y decir, los servicios que ella me dio no, no, no fueron buenos. Estaba supuesta a venir acá todos los lunes y viernes y no vino. Solamente venía una vez. O cuando venía llegaba tarde, me hacía mal el trabajo, etc. Entonces, esa persona demandada puede contrademandar. ¿cierto? Y entonces llegará el momento en que vayan a ver al juez para poder hacer estas, para poder entablar y comenzar esta demanda. Decirles antes que todas estas Cortes tienen unas entidades dentro de las Cortes que se llama Community Dispute Resolution. Es como un comité de resolución de una disputa, ¿cierto? Son gratis. Es una buena forma de empezar una, una demanda porque uno lo hace como por las buenas, ¿no? Y le dice, va allá, le dice yo quiero el comité de, de resolución te mandan allá vas, das toda la información y llaman a la contraparte y le dicen mire por las buenas estas esta compañía o esta señora dice que usted le debe cinco mil dólares y para evitar pues estos problemas ¿por qué no le paga el dinero puede que la persona diga yo puedo pagarle tres mil porque no me gustó mucho el trabajo y le sugiero si esa es la oferta tómela porque lo que se sigue con la pequeña corte de reclamos es largo y es desgastante bueno entonces supongamos que no se resolvió nada en ese comité de disputa cierto no se resolvió y entonces nos vamos para la corte cuando llegamos allí muchas veces uno puede resolver antes de ver al juez y se permite si en los pasillos de la pequeña corte de reclamo yo y Oscar Jr arreglamos por las buenas y dice bueno eh, a ver, Mercedes Cano, eh, yo en vez de los 5 mil le puedo pagar 3 mil. Yo tomaría esos 3 mil. Pero yo necesito que la persona tenga ese dinero chan con chan para pagarme ese dinero. No de que eh, se los mando por correo o se los pago. No, absolutamente que no. Tiene el dinero chan con chan o lo tiene cash en efectivo o va a tenerlos disponibles antes de que usted vea al juez. Porque si no, el, mal, el que es mal pago, el que es mala paga, olvídese, que vuelve y le hace la misma, la, la, la misma cosa y lo hace volver a la Corte. Entonces, en los pasillos de la Corte, de la pequeña Corte de Reclamo, se puede resolver eh, una demanda. Y entonces, una vez que llegan a un acuerdo y la persona tenga el dinero, se acercan al secretario de la Corte y le dicen, bueno, tenemos un caso hoy, pero lo hemos resuelto, por favor... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo paramos esta demanda? Y el secretario dice, ya recibió el dinero, aquí lo tengo, se lo voy a entregar en persona, firmemos los dos de que este caso para, se termina, finito y no hay más demandas Importante usar mucho sentido común en ese día de ese arreglo. Bueno, resulta que no hicimos ningún arreglo en los corredores eh, de la Corte Pequeña de Reclamos. Entonces vamos a ver al juez. Entonces nos llama el secretario de la Corte. Les voy a decir, secretario de la Corte pregunta, a ver, Mercedes Cano, el demandante, Oscar Jr., el demandado, ¿ustedes quieren ver al juez o a un árbitro? La mayoría de las personas dice al juez. ¿Por qué? Porque si usted ve al juez y no le gusta la decisión del juez, usted puede apelar. Pero si usted escoge el árbitro, usted no puede apelar al árbitro. La decisión del árbitro es final. Pero ¿cuál es la diferencia en ver a un juez y en ver a un árbitro? Que para ver a un juez usted va a tener que ir por lo menos unas 3, 4, 5 veces a esa corte hasta que el juez tenga tiempo. Estoy hablando en una ciudad grande como la ciudad de Nueva York. Eh, no sé cómo trabajará en, los pequeños, en las pequeñas municipalidades donde hay menos gente y el juez está más disponible. Entonces utilicen ese sentido común. Y vean cómo es el territorio, pues, de qué se trata. Pero resulta que fuimos a ver al juez, después de tres o cuatro meses de venir e ir, y ir, estamos listos porque no nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces el juez nos va a escuchar. ¿Quién gana estas disputas frente a un juez en la pequeña corte de reclamos? El que está más preparado para dar testimonio. Porque yo, que soy la demandante, voy a jurar de lo que voy a decir es verdad. Y yo voy a estar preparada. Voy a tener fotos, voy a tener eh, las fechas exactas en que fui a darle el servicio de jardinería a Oscar Junior. Voy a tener posiblemente declaraciones de los trabajadores que hicieron el trabajo. Voy a estar muy organizada y en menos de cinco minutos le podré decir al juez todo lo que yo hice en la casa de Oscar Jr. Y si Oscar Jr. no tiene una contrademanda y no tiene una buena historia de por qué no me quiere pagarme cinco mil dólares, posiblemente yo gane. Entonces, el que esté organizado usualmente gana en la pequeña corte de reclamos. ¿Y qué ganamos? Ganamos una hojita que el juez firma que se llama un judgment, o sea, una orden, eh, un fallo de la corte por cinco mil dólares. Pero la corte pequeña de reclamos no enforza esos cinco mil dólares. O sea que la corte no va a ir a obligar a esta persona a que pague los cinco mil dólares. ¿Qué hace usted después de que sale contento y feliz con su papelito? Usted tiene que ir a buscar a una persona que le ayude a enforzar esa, esa demanda ese facho. Y existen en los Estados Unidos, por supuesto, oficiales que trabajan para la corte. En la parte East de, de los Estados Unidos, la parte East Norte, se llaman Marshals, los Marshals, ¿cierto? Con M, M, A, R, S, H, A, W, L, Marshals. En la parte sur, la mayoría de las veces se llama al Sheriff. Entonces, usted va a ir al Marshall y le va a decir, señor Marshall. Yo son empleados oficiales de la corte aquí tengo este fallo de la corte por cinco mil dólares contra Oscar Junior yo gané el caso en la corte y el Marshall le va a decir okay, ¿dónde tiene Oscar Junior las cuentas de banco? porque el Marshall lo que va a buscar es dinero ¿dónde tiene las cuentas bancarias? Entonces usted tiene que volver a la corte porque usted no sabe dónde tiene Oscar Junior las cuentas de banco pues si lo, si lo sabe chévere pero lo dudo entonces usted vuelve a la corte llena otro formulario vuelve a pedir que el juez le dé autorización para pedirle a todos los bancos disponibles y tiene que mencionar el Chase el Citibank, el TD Bank, tiene que mencionar todos los bancos donde usted cree que Oscar Jr. pueda tener una cuenta de banco entonces una vez usted tenga ya esa orden firmada por la corte usualmente uno se va, busca un detective, en los Estados Unidos trabajamos así, busca un detective que usualmente es un policía retirado, o hay muchos servicios pues de estos, donde, o usted mismo lo hace, pues usted mismo le manda a los bancos, esta, esta, esta supina, Eso, ese documento que la corte le da autorizándolo a buscar los récords de los bancos, de, los, de las telefónicas, los récords de motores y vehículos, ¿cierto? Esa orden que se llama supina, usted la puede servir en todas las entidades que usted pueda eh, pensar de que Oscar Jr. puede tener información o puede tener las cuentas de banco, porque usted lo que necesita llevarle al marshal o al sheriff es exactamente la información de donde Oscar Jr. guarda su plata. Bueno, usted manda esas supinas, está llamando al banco, diciéndole dónde está, lo que le pedí, porque los bancos no ponen pues una, una inmediatez en, es, en esas órdenes. Usted tiene que darle seguimiento. Y cuando le llega la información de dónde tiene Oscar Junior la cuenta de banco, usted se la lleva al Marshall. Existen varias estrategias que usamos a veces los abogados, donde si ya sabemos dónde tiene Oscar Junior la cuenta de banco, esperamos a que lleguen ciertos dineros, que se dan regularmente en los estados unidos por ejemplo si la persona hace impuestos y le devuelven dinero dinero de lo que pagó de impuestos uno espera que pase esa época en que el IRS o sea la, el, la oficina que, que brega con los impuestos envíe los reembolsos a las personas entonces esperamos y ahí es cuando le decimos al Marshall ahora sirva Sirva esa orden inmediata para que congelen las cuentas de banco. Congelan las cuentas de banco por tres veces el valor de la orden del juez. Entonces si la orden del juez era de 5 mil, la congelación de los fondos de la cuenta de banco de Oscar Jr. son de 15 mil dólares. No te van a dar los 15 mil, te van a dar los 5 mil y gastos. Pero el Marshal tiene el poder de congelar esa cuenta por tres veces la cantidad que el juez ordenó. Entonces esa es la ventaja de que el Marshal o el Sheriff sea el que enforce pues estas órdenes. Entonces quedamos amigos en que usted va a ir a la corte pequeña de reclamos, va a empezar su demanda, le van a dar un día que usted va a ir a la corte, usted va a escoger si va a ver al juez o al arbitrador y usted va a ganar su caso porque va a estar súper preparado y va a salir de allí con una orden que se llama un Judgment eh, para ir a buscar al Sheriff o al Marshal para que le enforcen esa ley una vez usted tenga la información de dónde esa persona tenía la cuenta si usted no puede encontrar la cuenta esos, esas órdenes, ese fallo de la corte es buena por 20 años y a los 20 años usted la puede refrescar para otros 20 años Cierto. Entonces, si la persona no tiene dinero ahora, usted puede esperar un ratito a que la persona consiga dinero, a que le depositen un dinero o que gane una demanda y usted entonces puede enforzar esa, esa orden que le dio el juez. Amigos, estas cosas se dan muchísimo en nuestras comunidades. ¿Qué se da? Se da préstamo de plata, se dan servicios de jardinería, de babysitter, o sea, de cuidar a niños. Eh, rentar un cuarto y la persona no le pagó o dineros prestados. Todos esos son enforzables porque son contratos verbales donde existieron dos personas que se hicieron un servicio, un favor, no un favor, un servicio hubo un supuesto pago que había que haber y no lo hubo, ¿cierto? Ahora, las pirámides no son legales en los Estados Unidos. Usualmente las compañías utilizan a veces la venta de un servicio si usted les trae más gente para que se siga formando esa pirámide de personas que siguen poniendo dinero o muchas veces se forman como unas no sé cómo se llaman como unas asociaciones entre 10 o 15 personas donde todo el mundo pone 100 dólares semanales y le dan el dinero al 1, al 2, al 3 eso no es enforzable porque es una pirámide y no, no es permitido bueno Amigos, yo creo que con esta me voy a despedir. Espero que los contratos verbales y por escritos en las cortes pequeñas de reclamos haya quedado un poco más claro. Pueden encontrar la información en los websites. Que tengan una feliz noche.